0: Друзья, всем привет, буддист-гедонист, подкаст номер
1: один. Всем привет, друзья.
0: Рады читать ваши комментарии, отзывы по нулевой нашей части, которая была буквально недавно, и сейчас с удовольствием попробуем поразгонять еще интересные темы. Я закинул опрос у себя в Инстаграме, в сторис, и навалилась куча вопросов, и... Дим, с чего начнем? Давай, наверное, про э, опыт э, медитации, такой, знаешь, небанальный опыт обычного человека. Вот, как как это было у тебя, и что ты вообще вкладываешь в понятие медитации? Э, Попробуем рассказать э, какие-то техники, может быть, и личный опыт я тоже поделюсь, как у меня это происходит.
1: Отличный вопрос. Для начала вопросом на вопрос тебе отвечу, как многие люди любят. Для чего, собственно, медитация нужна? Много разговоров сейчас об этом, ретриты устроят, люди уезжают на 10 дней, сидят без, без слов, без звуков, без гаджетов, полностью гонятся за этим. Но я вижу в этом некую попсу. Люди не понимают, это мода. что это такое, не понимают, зачем это им нужно, Просто это делают все. Это сейчас в ленте от всех людей, и это это популярно. «Я хочу тоже». Для чего это?
0: Мой ответ будет таков. Медитация для меня — это... Какое-то прикоснуться к спокойствию. Слишком много информации вокруг, слишком много соцсетей, СМИ, людей вокруг. И медитация как инструмент для того, чтобы погрузиться в эту тишину, в безмолвие, послушать себя внутри. И я чувствую какой-то прилив сил в момент после медитации.
1: Ну, в принципе, принципе, абсолютно с тобой согласен, просто расскажу на примере своей истории, что было в моем случае, я вообще не, не совсем обычный человек, у меня есть физиологические особенности, которые мне, например, мешают, заниматься тем же спортом. Я испытываю э, боль в спине. Я думаю, с этим сталкивался каждый, э, наверное, второй человек за 30. Э, мемы даже уже есть. Что мне 25, я разваливаюсь, или там поднялся на третий этаж, запыхался и так далее. А обязательное условие медити- медитирования ты должен сесть в позу лотоса подобную в какую-то и в ней сидеть с прямой спиной, не шевелясь и всячески да, вот распрямись и... Э, должна быть 90 градусов должен быть угол с плоскостью пола. Это очень сложно сделать даже в течение 10 минут. вот Кто слушает, вы можете сейчас попробовать, если у вас есть возможность, сесть по-турецки, ноги скрестить, сесть на седалищные К- кости. Копчик. Ну, копчик, седалищные кости. Скорее всего, это будут седалищные кости. Выпрямить спину, прогибы все сделать. И просто попробуйте вот так посидеть. Я не говорю пытаться закрыть глаза. Потому что как только вы закроете глаза, сидя в этой позе, тысячи ощущений в очередью устремятся к вам в голову. Вы удивитесь, насколько много мыслей, потайных каких-то сигналов, импульсов внутри вашей головы и внутри вашего тела. Возвращаясь к своему случаю, мне очень тяжело, например, просто даже усидеть ровно, потому что чуть не та поза, где-то защемляет, поясница и мысли сразу о том, как же, когда же это все закончится, я больше не могу, для чего это мне нужно, хватит, перестаньте и так далее. Я пробовал делать это лежа. Мастера йоги говорят, и медитаторы, так их назовем, говорят, что лежа позы тоже доступны. Но у позы лежа есть один минус. Если ты провалишься глубже, ты можешь полностью отрубиться, потому что у тебя нет вот этого поплавка, эффекта поплавка, так скажем, ты, благодаря тому, что ты сидишь, ты даже, если начнешь клевать носом, тебя система тела вынет. Она как в фильме «Начало», когда они просыпались от вестибулярных каких-то толчков. Здесь будет то же самое. Чуть-чуть потеряв равновесие, тело просто выправит ситуацию, ты будешь в бодрствовании и будешь находиться в неком состоянии. Значит, касательно самой медитации. Я вам скажу, я очень ленивый. И я не люблю какие-то запланированные вещи. Вот сейчас я сажусь практиковать. У меня вся жизнь как-то протекает более спонтанно. О, сегодня там пойдем на какую-нибудь тренировку. Ну, пойдем. Не, Не особо хочется все планировать и превращать это в рутину. Какой метод выбрал я после многочисленных попыток? Я использую метод интегральной медитации. Этот тоже возможно, можно заниматься медитацией, просто занимаясь обычными делами. Можно, например, идти на работу, фокус своего внимания с конкретного места распространить по всему пространству вокруг тебя, вокруг своего тела и внимательно ощущать, какие приходят сигналы тебе на экран. Можно... Если, например, у вас проблема с позой лотос, с той же, вам не нравится рисковать, переходя дорогу, ведь можно же и попасть в какую-то ситуацию смешную, правильно, замедитировал, пошел переходить, тут машины с мигалками. Можно использовать просто обычный стул. Обычный э, европейский стул. Часто рассказывают люди на, на ретритах или на медитативных сессиях, когда они уезжают надолго, что основная проблема – это действительно высидеть прямо просят, молят о стульчике, некоторым стульчики действительно приносят. И проблема европейского человека, который действительно никогда не сидит на полу, а он сидит на стуле, это раскрытые это забедренные суставы. Там очень много накоплено различных интересных вещей, различных зажимов, так скажем. Ощущений,
0: и... наверное, по-другому.
1: Ощущений, подавленных эмоций, страхов и так далее. И стул, он действительно помогает. Казалось бы, что что здесь такого сложного? Ты сел на стул, выпрямил спину и просто сидишь. Даже можно почувствовать себя глупо, потому что вроде бы это же, же, в этом отсутствует налет э, духовности, востока, нет ароматических палочек, ты просто сидишь на стуле, как дурак. Но для начала, если вам тяжело, если вы вообще никогда этим не занимались, просто отложите телефон, Выключите все источники раздражения, радио, телевизоры, э, компьютеры, все вообще отрубите, телефон в авиарежим, Э, если звонок у двери можно выключить, тоже выключите, сядьте, сидя, и займитесь моим любимым делом. Даже если какая-то мысль придет к вам в голову, вы имеете право не отвлекаться на эту мысль. Вы можете стать настоящим стопроцентным ленивцем, и даже на эти мысли не реагировать. Если сильно человек устал, например, он говорит, я больше ничего не хочу делать, я устал что-то делать, я устал быть в этой гонке. У меня есть для вас решение. У вас есть право не вовлекаться ни в одну из гонок, ни в одну мысль, ни в одно ощущение. Пропускайте это. Продолжайте просто сидеть и сидеть. Ориентироваться на то, что вы просто живы. По 10 минут в день... И у вас все будет хорошо.
0: Что для тебя медитация? Почему ты к ней пришел и зачем зачем ты начал эту тему изучать? То есть, какие ты искал какие ты искал решения в этом процессе? Во всем
1: медитация меня захватила как одно из составляющих йоги. В целом, я увлекся йогой полтора года назад, и просто читал много книжек. Там написано, что медитация является одним из показателей. Вот, если отвечать на на твой вопрос, вот как я пришел к ней. Зачем это? Я тогда не знал. Я вообще ничего не знал. Я просто доверился э, тому, что было сказано в этих книжках. Ну и где-то подсознательно я чувствовал, что действительно отвлекаться на любую мысль или на любое событие не имеет, э, так скажем, резона, что ли. э, Потому что как ты выберешь, что более значимо для тебя? Никак. Самое, как я понял, значимое – это просто не вовлекаться ни во что. Вот таким путем попробовать пойти. Хорошо.
0: Вопрос из зала сразу. Как применять это в повседневной жизни? Например, как, ну ты, ты умеешь медитировать ты умеешь абстрагироваться от пространства не вовлекаться в мысли э, в семье на работе мы же не монахи мы не живем где-то в горах или в деревнях или еще где-то в одиночестве как, как это можно применить что дает какие сверхспособности тебе дает в процессе обычной жизни
1: как применить? Я думаю, что каждый человек в жизни уже оказывался в такой ситуации. Например, ну, из моих воспоминаний, особенно когда сильно волнуешься, и тебе нужно выступать перед большой аудиторией, например, в школе, на конкурсе стихов, ты когда читаешь стих, заученный до автоматизма, камера из твоих глаз порой будто бы выходит чуть-чуть назад, и ты в момент говорения будто бы осознаешь, что ты видишь себя говорящего. Мозг выделяет дополнительный процесс, если так можно назвать, который позволяет тебе анализировать то, что происходит даже с твоими мыслями в данный момент. Каждый мог в жизни хоть раз испытать это ощущение, когда он что-то наизусть произносит, и он это начинает слышать. Я думаю, молитва на том же самом принципе основана. Человек заученный текст повторяет, повторяет, повторяет на на автоматизме, э, входит в некий медитативный процесс, там еще дыхание правильно очень важно сбалансировать в этом этом случае, и смотрит смотрит со стороны. Вот вот так я впервые вошел в этот этот процесс. Ты будто бы бы в коконе, ты будто бы не в этом мире, так скажем. На тебя ничего не может воздействовать, ты одновременно все, все видишь, все воспринимаешь. Это, конечно, сейчас мастера скажут, какая это медитация, ты не попал в настоящую медитацию, ты был там в каком-нибудь предварительном месте, так скажем. Ну, я и не спорю, попытка у обывателя должна быть. Самое здесь главное – пробовать, потому что, как говорится, вы можете прочитать сколько угодно книг или послушать сколько угодно подкастов про медитацию или посмотреть роликов. Но вы никогда не сможете это сделать, если вы просто не начнете. Вам нужна хотя бы одна попытка, чтобы понять, ощутить вкус этого, насладиться. Рекомендую сначала решить все проблемы со спиной, для этого пораскрывать таз, чтобы вам было удобнее. Вообще в целом стать более гибким поделать, может быть, дыхательные практики перед этим, чтобы в целом успокоиться, стресс снять, вот это постоянное верчение мыслей, которое ни к чему. Отвечая на твой второй вопрос, как это сделать в жизни, да просто...
0: Как это полезно будет в жизни, нет, как и полезно именно. С точки зрения практичного инструмента, ну вот, люди живут без медитации. Опять же, повторю, что основной тезис нашего подкаста в том числе, это каждому свое. Вы можете, ну, то есть мы не настаиваем, чтобы вы занимались какими-то практиками или чем-то еще, жили так, как кто-то вам сказал. Как вот обычному человеку это будет полезно в жизни с точки зрения обычной жизни? Масса, Я не,
1: масса пользы. Я, конечно, сразу предостерегаю. Посоветуйтесь со своим лечащим врачом. Я обязан это сказать, наверное, прежде чем делать, заниматься этими практиками. В пугалках, газетах, в новостях пишут или там на сайте религиозных каких-то структур ортодоксальных, что медитация может свести с ума, вы можете там уйти сильно далеко и обезумить. Может быть, оно так и есть. Но для человека, который считает себя вполне благоразумным, рациональным, адекватным, медитация откроет больше внимательности в жизни. Например, как это работает? Руки начнут лучше слушаться вашего, ваше сознание. У вас начнет получаться лучше резать овощи. У вас начнет получаться лучше выполнять физические упражнения. Вам станет проще концентрироваться на ощущениях, на тонких ощущениях своего тела. Вы станете лучше запоминать, вы станете лучше себя чувствовать. Ну и самое главное, это, конечно же, обретение того самого внутреннего покоя. Я не могу назвать это состоянием, потому что это всегда в вас есть, этот покой, эта тишина, о которой мы говорили в предыдущем выпуске. Вы, наконец-то, поймете, где она и что же она такое. Просто лишь побыв в тишине, вы ощутите, что это такое.
0: Да, понятно. Я расскажу теперь про свое отношение к этому и пару инструментов. Мне нравится тема, с, мы с тобой это проходили как-то, с шаром для боулинга, когда человек на пол ложится, и ты ложишься на пол в вот как звезда, да, распластав руки-ноги. И представляешь, можно закрыть глаза, но опять же, ну, для первого этапа можно, да, с закрытыми глазами. Представляешь, что как будто ты лежишь на шаре для боулинга. И в какой-то момент этот шар увеличивается и доходит до размеров планеты. И вот в какой-то момент ты, думаешь о том, что ты на этом шаре, а ведь планета, она движется, какую-то сторону, ты вот летишь в космос, да, и здесь срабатывает калибровка относительно, ну, как еще мысли убрать, да, ты начинаешь, как в Google Earth, раскручивать себя вот на этом шаре и отдаляться мыслями в сознании, внутри головы, от себя, от себя, от себя, и приходишь сначала на уровень улицы, потом на на уровень города, потом на уровень страны. Да, зумаут делаешь на уровень страны, потом на уровень континента и потом на уровень планеты. И можно, если ты обладаешь знанием о мире, о Солнечной системе, как это все устроено, можно на уровень Солнечной системы и туда дальше как-то откалиброваться. И вот в этот момент у тебя не будет мысли, кроме того, как построить вот эту цепочку соответствий, и каждый раз ты как будешь отдаляться. У тебя не будет других мыслей, ты будешь только работать над этим. А еще ты для э, начинающих, кто хочет попробовать эту практику, ну, типа, как как стать безмысленным, да, как вот остановиться и в моменте, сидя в в том же позе лотоса на стуле или как-то по-турецки, можно задать себе вопрос, э, ну, начать калиброваться внутри себя и задавать вопросы, э, как э, как я сейчас сейчас чувствую какие эмоции у меня, как чувствует тело, что, ну, вообще, какое настроение. И вот в момент задавания вопросов у вас не будет ответов, у вас будет как раз-таки поиск ответов, но не какие-то мысли. И вот это тоже как инструмент вхождения, вот это состояние а, потока, наверное, это так называется, опять же, когда... Когда мы по умолчанию что-то делаем, не думая об этом, это тоже своего рода медитация. Когда профессионал какой-то занимается любимым делом или спортсмен выполняет какую-то определенную тренировку или что-то еще, он не думает о том, как это сделать, потому что у него на физическом уровне уже эти двигательные паттерны, если говоря про спортсменов, они уже сформированы и каждое действие, оно уже как некий алгоритм, который ты не думаешь, ты отключаешь мозг, и вот в момент этого у тебя совершенно нет мысли. То есть тот же бег, например, в моем случае, это был как инструмент прикосновения как раз к формату медитации. Когда я еще не думал об этом, я не понимал, что это такое, но я уже понимал и мог сконцентрироваться на на самом беге, не думая о нем. И в этот момент ну, как бы все в потоке двигалось. такое.
1: Можно ли уточнить, что вот ты сказал, что человек сканирует ощущения своего тела? Правильно я понимаю? Да, да. То есть да. это некий процесс слушания внимательного, да?
0: Ну да, как обычно, это внимание. И ты слушаешь, как тебе тело отвечает. ты смо- Ты задаешь вопрос... Так, пальцы. Чувствую я пальцы. Что происходит на пальцах? Ты такой раз, ага, пальцы. И так, ты действительно
1: руп... проваливаешься в пустоту, я согласен, ты когда про... ты слушаешь... да,
0: <свист> да, да, да. Ты проваливаешься, <свист> ты становишься пальцем, по сути, и ты думаешь, так, кровь течет по жилам, ага, как она там взаимодействует, о, сердце застучало, ага, чувствую, так, пяточка чешется, ага, пяточка, ага, дальше такой, какие эмоции? Так, злость, гнев, радость, спокойствие. И начинаешь перебирать, и у тебя... Ты просто перебираешь, как автомат, и, ну, ты не можешь ни за что зацепиться, потому что той эмоции, которая в момент перебирания, нет никаких эмоций, нет никаких ощущений, когда ты начинаешь калиброваться относительно, там, чувств пальцев или что-то еще. И это вот при- прикольный такой механизм, который можно практиковать каждый, там, день по 2-5, ну, по минуте, например, но это как и в спорте, тут интересные особенности, главное постоянство. Да не только в спорте, на самом деле, в любой деятельности, главное постоянство и сила вот этих маленьких шажков, когда ты Например, сегодня ты 10 раз подтянулся на турнике, пусть там два раза на турнике подтянулся, завтра ты тоже два раза подтянулся на турнике, послезавтра два раза, а через там, три дня ты, например, уже три раза подтягиваешься и каждый день маленькими-маленькими шажками ты приходишь к какому-то результату. И Также, например, в каких-то практиках ты тоже по чуть-чуть, помаленечку, сначала 30 секунд, потом минута, потом добавляешь, добавляешь и кайфуешь потом от этих ощущений с... тишины. Ну хорошо, ты,
1: ты заговорил про спорт и насколько я тебя знаю, твоя жизнь, она со спортом связана. Вот у меня, например, проблема такая, я не могу себя заставить никак. Не то, что в медитацию сесть и отказаться от мыслей, там, например, хотя для этого вообще ничего не надо делать, я могу в любой момент просто закрыть глаза и, и упасть. А ведь с тем же бегом, особенно когда на улице дождь, надо надеть, вот в моем случае, надо, во-первых, Понять и себя как-то морально настроить вообще просто, чтобы я даже встал с дивана. Надо надевать какие-то шорты или штаны, или лосин, искать это все, чтобы оно было постиранное, чтобы кроссовки были высохшие, чтобы стельки там правильные стояли. Я как только начинаю представлять, какой список действий впереди, мне становится дурно. Потом, когда я представлю, какую боль я буду испытывать, там неудобство во время этого бега, мне тоже становится дурно как, подскажи, пожалуйста, как заставить себя, как просто придумать некий алгоритм, который поможет мне действительно вставать и бежать?
0: Ага. Мотивация. Лю... Обожаю эту тему, обожаю. А, обожаю цитату Лебедева, с этим, которая заюзана уже, но мы не про нее. А, как начать? Наверное, здесь тоже работает сила вот этих маленьких шагов, и когда... Ну, если ты искренне хочешь, если ты искренне любишь и хочешь полюбить бег, наверное, нужно понять, зачем он тебе, как и все, что ты делаешь в принципе. То есть, задать вопрос, зачем мне бег? Для кого-то это... Чтобы коллеги
1: коллеги на работе, чтобы говорили «Ого, он марафон пробежал».
0: Вот, значит, у тебя есть цель, марафон, 42 километра, а, ты идешь от а, сложного, берешь, выбираешь себе забег, объективно, через там год, например, пробежать марафон, ну, через 9 месяцев, а, ставишь себе такую галочку, я хочу пробежать марафон через 9 месяцев, например, в, где-нибудь в Амстердаме, и, а дальше. От этого ты дальше отталкиваешься. Ты покупаешь сразу слот, чтобы у тебя ситуация была условно-безвыходная, и покупаешь туда билеты с проживанием. Определяешь, что мне нужно там три дня потусоваться, и берешь билеты. У тебя есть уже техническое решение. Второй шаг. Ты говоришь коллегам, что вот, я пробегу марафон. Постишь картиночку в соцсетях, рассказываешь о том, что я это сделаю. Рассказываешь на на обедах где-то, что вот я пробегу марафон. Третий шаг. Ты такой, о, Блин, я уже вписался в такую авантюру, и сам-то я, в принципе, наверное, смогу, но мне будет очень проблемно это все сделать. Третий шаг – ты обращаешься ко мне, например, или к нам в клуб, и мы тебя начинаем тренировать. К к любому тренеру, да? К любому тренеру, ну, адекватному, опять же, выбираешь тренера или клуб, у которых есть опыт подготовки любителей, которые более-менее с с осознанным подходом с точки зрения здоровья, нагрузки и всего прочего. Это следующий шаг. Ты выбрал этот клуб, ты понимаешь, что у тебя, в принципе, есть уже инструменты, то есть ты подсобрал, у тебя есть инструмент. Дальше тебе нужно взять и... тебе, наверное, нужно начать тренироваться, да, вот как ты говоришь. Чтобы начать тренироваться, многим можно, например, девчонки вдохновляются красивой одеждой, то есть выбрать экипировку технологичную и красивую, чтобы ты в ней себе нравился. Зачастую это 50% успеха для мотивации. Ты выходишь, ты такой весь спортивный, розовых, обтягивающих лосинах, у тебя яркие кроссовки, в серую Москву выходишь на улицу, и ты на тебя все обращают внимание, не крутял виска, типа, что за придурок, а наоборот, проезжающие машины там респектуют тебе, люди, прохожие улыбаются. В Москве такое есть? Да, конечно. Ты, Если где-то ты вдоль какой-то дороги бежишь, ну, или шоссе, или еще где-то, ну, опять же, э, или в парке, или еще где-то, ну, тебе респектуют люди, или машины бибикают там, ну, бывает такое. Не часто, но видя такого человека, если он в дождь бежит, например, а одежда... Нет, это небезопасно. Так так не рекомендую. Да, там у виска будут крутить. Но это, во-первых, запрещено, потому что это автобан такой. И, во-вторых, это небезопасно с точки зрения экологии. И онкологии тоже. Вот. И красивая экипировка, цель есть, тренер есть. До того, как ты выбежал, наверное, тебе нужно еще и провериться. То есть тебе надо собрать такой чекпоинт из ä, вот этих пунктиков, провериться, что значит здоровье, проверить, чтобы у тебя это было, а, ну, опять же, сходить к травматологу, а, сделать, может быть, МРТ, это опционно, да, посмотреть, как у тебя суставы вообще выглядят и что из них можно сделать. И а, следующий шаг, это, наверное, а, точнее, первый, самый очередной шаг, это проверить сердце и посмотреть, как у тебя работает сердце в виде... А, под нагрузкой, то есть сделать это нагрузочное тестирование. Это к вопросу о том, как начать бегать. То есть мотивация э, в беге, она перекладывается и на жизнь. То есть для начала вам нужна большая цель, и потом маленькие микроцели в виде, э, вот если ты говоришь, завтра хочу утром выйти на пробежку, у тебя все есть, ты купил слот, у тебя есть одежда, ты возьми тогда вечером перед сном, просто одежду в правильной последовательности сложи в кучки, а, ну, условно, вот там нижняя одежда, нижнее белье, потом средний слой, верхний слой курточка, кроссовки, все это приготовь, тебе останется только проснуться и просто одеться. И уже, когда ты обул кроссовки, но ну, уже триггер в мозгу срабатывает, что обратной дороги нет, и тебе надо просто выйти. То есть тут главная проблема в том, что выйти нужно человеку. А когда у тебя уже эти факторы все, там, купленные слоты, ты платишь деньги за тренировки, представляешь? Mm-hmm. Это, ну, как тебе пропустить тренировку? Потом еще обратная связь от тренера прилетит, прилетит что ты, вау, ну, ты почему не сделал, или что-то еще, какие-то вопросики начнутся, и ты уже не захочешь э, сливаться. А когда ты уже понимаешь, например, через полгода, что ты уже потратил там 50-60 тысяч на тренировки, там 30-40 тысяч на экипировку, то в целом ты такой, а что, назад-то зачем? Назад пути? Нет, все, я хочу доделать, потому что у меня ну, у меня есть такая цель. А... Наверное, так. Опять же, относительно цели. Если кто-то хочет похудеть, тут скорее не пробег история и вопрос скорее с питанием связан. Мы это тоже обсудим. Я думаю, у тебя как раз очень интересный есть кейс, связанный с питанием. А Для Дима похудел на сколько? 15-20 килограмм?
1: Я весил 106, а сейчас вешу 75.
0: Ну, Вау! Да, 30 килограмм. Неплохо. Но это отдельно выпуском после посвятим. Что еще про мотивацию, наверное... Может быть, а...
1: есть какая-то волшебная таблетка или лайфхак какой-то, или какая-то технология. Понятно все про цели, мне понятно, что я заплатил, но, понимаешь, есть люди, которые даже заплатив, они настолько теряют или злятся, или бросают все, что говорят, научите меня вот стиснув зубы как-то это делать. Может быть, какой-то метод есть, я не знаю. Вот бывает такое, что хочется все бросить, посоветуй. Как... Ну, тогда
0: нужно просто в этот момент вдохновляться какими-то людьми рядом, поэтому групповые тренировки и общения, то есть нужно погрузиться в... в, в в систему, в сообщество по максимуму, чтобы ты обмазался со всех сторон темой бега и чтобы тебе не было желания слиться, ну, потому что ты уже какой-то uh, статус себе там заработал, и тебе нужен этот статус, как в игре ты прокачиваешь уровни условно относительно себя в первую очередь, но еще и ты uh, настраиваешься относительно людей, которые рядом. То есть, например, ну, опять же, микроцели работают. там, Улучшить результат на какой-то маленькой дистанции и вот наблюдать прогресс в ней и такой, вау, ты кайфуешь. Потом ты ощутишь, что когда ты правильно тренируешься, когда у тебя нет после каждой пробежки одышки, а это значит, что ты бегаешь с пульсометром и знаешь свои пульсовые зоны, ты в комфортном режиме. Ну, то есть бег никого не убивал. Если человек, например, даже любитель, бегает там 3-5 километров в день – 30-40 минут нагрузки аэробной. Это очень безопасно и комфортно для любого человека. Опять же, если проблемы с суставами, с коленями, в первую очередь, это нужно сделать много э, силовой подготовки. Но это техническая особенность. Опять же, если ты выбежал, в первый день пробежал 20 километров, на следующий день ты не сможешь встать и пойти на работу даже. Ты встать с кровати, скорее всего, не сможешь, тебя все будет ломить. И поэтому здесь тоже сила маленьких шагов работает. Нужно постепенно наращивать нагрузку. Потом в какой-то момент, когда ты уже поймешь тело на уровне ощущений вот условно какой, какой опыт у меня, что я бегаю ну я бегаю с пульсометром, я понимаю свой пульс, но я уже его понимаю на уровне темпа. То есть я примерно бегу, я чувствую организм того, что я могу там плюс-минус два удара угадать, какой у меня пульс сейчас, потому что, ну, я понимаю на каждом, на каждой этой пульсовой зоне, на каждом этапе нагрузки я понимаю уже ощущение, то есть я откалибровался настолько, что я могу по дыханию и по уровню того, как чувствует тело, я могу уже сказать, как, какие цифры у меня есть, ну, именно пульсовые. Опять же, у всех это все индивидуально, но когда ты дойдешь до понимания, вот до самой мякушки вот этого происходящего, то ты будешь получать наслаждение, ты 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 будешь в удовольствии это делать. Так же, как и с любой деятельностью, например, с учебой или с э, работой или с с каким-то хобби, когда ты доводишь до некоторого профессионализма э, эти действия, то ты такой, вау, Я могу, все, я делаю, я не занимаюсь ничем другим, я понимаю, как это все делать. И ты ты попадаешь как раз в состояние потока, когда тебе не нужно думать о том, как переставить левую или правую ногу, ты просто такой, фух, погружаешься в это состояние и бежишь. У тебя, наверное, сейчас такая тема с йогой, мне кажется. Ну,
1: не совсем такая тема, потому что я еще не победил боль. И здесь мой, один из моих вопросов будет, что делать с тем людям, у которых есть хроническая боль при беге. Например, постоянно отдает в поясницу человеку или постоянно у него болит колено. Удовольствия на таком этапе ты не получишь.
0: Ты не получишь, конечно. Боль в коленях. Тут все объяснимо с точки зрения физиологии, и э, какая-то боль – это компенсация на слабые места в организме. Это не напрямую у тебя колено, с коленом проблема. Это значит, что у тебя, например, годичная э, не прокачена, и ты просто... Э, э, к- колено – это лишь компенсация того, ну, обычно, если вот где-то в суставе что-то болит, то надо смотреть либо на сегмент выше, либо на сегмент ниже. В твоем случае, там, если колено болит, то тебе надо смотреть либо в стопу, либо наверх куда-то где-то в ягодицу. Соответственно, так для каждого этапа, ну, по-хорошему это надо сходить куда-то, посмотреть к специалисту, я не знаю, это мануальщики, наверное, называются. Как это, ребята? Я такие? думаю,
1: мы обсудим это в следующем Да-да-да, отдельно. Но суть,
0: суть в том, что здесь нужно укрепить слабые места, но не там, где у тебя болит. А если у тебя уже болит, значит, у тебя уже там происходит воспаление. Убрать всю нагрузку и начать расслаблять, ну, вот это нагруженное место и потом закачивать слабые места, соответственно, там гимнастику стоп, ягодицы укреплять с резинками. Много базовых упражнений которые можно самостоятельно дома делать, и не занимает это так много времени. И вот когда ты уйдешь, ну, в процессе, да, уйдешь от этих болей, опять же, нужно поддерживать сердце, можно там велосипед крутить или плавать, плавание очень органичный вид спорта, вот, тогда у тебя все наладится, то есть избавиться от боли не через перебегивание условно типа вот я сейчас забегаю травму там или забегаю эту боль нет такого не произойдет нужно найти первый источник и уже с ним работать и вот наверное так тогда ты будешь получать удовольствие и, кстати очень много а, ну, много больных людей а, опять же больных в каком смысле в плане, испытывающих боль да в физухе угу. потому что а, зачастую Это происходит э, по причине, что мы сидим, а у нас э, двигательные паттерны, они э, вот короче они они убиты условно у нас нет этих двигательных навыков почему потому что в садике что мы делали в садике мы начинали ну там была активность кстати в детское время мало кто болеет но именно дети потому что там много активности любая там бегают прыгают что-то делают потом начинается школа мы садимся все мы по этом 6 часов проводим сидя это неестественное состояние для человека и для положения тела именно если брать животные какие-то паттерны потом мы переходим в университет мы переходим в офис и это все забывается на уровне на уровне ума даже и потом когда человек приходит конечно он э, в, там в 25 в 30 лет когда начинает бегать это для него проблема да любая физическая нагрузка для такого человека будет проблема поэтому любая активность постоянная на протяжении всей жизни она даст э, э, ну, кайфовое будущее в, в целом для этого человека
1: Понятно. Ты упомянул беговые сообщества в Москве. Вот у меня есть да. э, ну, такая, такая история, может быть, обо мне самом. Я, в принципе, легко коммуникабельный человек, легко иду на контакт с другими людьми, но я очень дискомфортно себя ощущаю в новых компаниях, особенно когда я куда-то пришел, когда меня не приглашали, а когда я вот захотел, пришел. Что я обычно вижу? Стоит какая-то огромная группа людей, там в ней как в кошмарном сне еще все такие «Хей, братан, здоров, Все друг друга знают уже. А я чувствую себя, как будто я вообще ну, с улицы какой-то непонятный человек, враг их, или пришел нарушить их идилию дружбы. Вот как вообще внутри этих комьюнити люди? Они смотрят на новичков как на лошар? Или может ли одинокий, например, человек, которому не с кем общаться, может ли он найти друзей в беговых сообществах? Вообще, как кухня устроена?
0: Конечно, беговые сообщества — это ну, примерно то, что ты написал, но для новичка это не проблема, это, наверное, скорее, ну, да, не так переформулирую, кухня устроена. Люди все знают, каждый из этих людей, которые там сейчас находятся, он был когда-то таким же новичком. Опять же, вовлечение в процесс клуба, например, или сообщества — это важная составляющая именно руководителей клуба, или менеджеров, или тренеров. Опять же, плавно нужно ввести, со всеми познакомить, и люди внутри, они не смотрят на, на тебя, как на какого-то чепенца изначально. То есть ты для них такой же компаньон, ты для них по умолчанию друг. И, кстати, именно в беге почему-то очень органично все именно внутри клубов устроено. И многие одинокие люди, ну, я не назову сейчас процентное соотношение, но люди достаточно успешные, но при этом одиноки, у которых мало друзей каких-то в обычной жизни, они находят себе приятелей и друзей именно в клубах, в сообществах вот таких, например, беговых. Каждый с каким-то бэкграундом приходит, и у каждого есть свой опыт. Даже если ты новичок, ты все равно какого-то уровня. Ну, ты не можешь там, условно, ты Километр можешь пробежать за пять минут, кто-то километр пробегает за три минуты, кто-то километр за 6 и за 7, И все, по сути, равны. То есть это то, как э, э, лидеры клуба, наверное, будут настраивать э, человека, что органичным быть, э, дружелюбным со всеми. И ну, не надо бояться этого, потому что страх неизвестности, он всегда пугает, но здесь, э, здесь такие же люди, которые когда-то были новичками.
1: Кого больше в беговых э, сообществах? Парней или девушек?
0: Девушек э, процентов, ну, наверное, 60 на 40, если Это, брать.
1: это одиноким парням рекомендация сейчас. Не знаешь, да, что приходит. делать, иди бегать.
0: Но девушки зачастую не, один, не одинокие, они семейные. И, возможно, они такое решение находят. Ну, кто-то уже э, с детьми, ну, не с детьми приходят, а уже э, рожавшие матери, вот, и они находят такую отдушину тоже в этом сообществе. Но, опять же, э, Я говорю только про свой клуб и то, что у нас происходит. У нас все очень органично и для этого делаются разные встречи, чтобы вовлечь новичков. Для этого делаются разные внутри какие-то небольшие соревнования, чтобы откалиброваться какой-то раз. Какие-то подарочки. Плюс там для личной мотивации какие-то бонусы и сувениры. У вас ну, постоянно
1: активность. Здесь мы, я думаю, все наслышаны, как вы там живете с семьей, можно сказать. Ничего страшного, что замужние женщины, я же сейчас сказал, чтобы парни приходили, уже парни Парни. придут, теперь, значит, еще девчонки, пусть одинокие тоже приходят, парни-то те придут, куда они денутся.
0: Но это это кайфово. Есть даже такая тема, что уже и семьями приходят, и за последний год, ну, там, три или четыре семьи пришло, именно муж или жена бегали, потом, наоборот, приходит муж или жена, и вот они уже в компании. То есть они увлекают друг друга, это тоже интересный такой социальный опыт. Скидки
1: для семей предусмотрены какие-то сейчас в Москве?  — В Москве
0: Москве. за второго ребенка, говорят, скидка есть. —
1: Слушай, ну и такой вопрос. Правда, что бег — это все прерогатива столицы и северной столицы, что вот в Замкаде, как говорят, некуда бежать и некому бежать. Как ты, не исследовал рынок в этом
0: смысле? — Исследовал рынок и... Я тебе больше скажу, в Барнауле, как в очередной раз упоминаем наш родной город, население 650-600 тысяч человек, и даже там сейчас очень активное комьюнити, благодаря э, в том числе там, Ване Крюкову и мне, когда там, несколько лет назад мы эту тему там запустили. И вот л- ребята бегают вроде бы Сибирь, где там лютые морозы бывают, где там бывает тоже не очень погода. И при этом все там бегают и также собираются. Э, в каждом городе есть такая тусовка, э, да, центральные города, они посильнее растут и в плане доступности экипировки, и в плане доступности э, манежей, парков, где можно побегать. В регионах там чуть-чуть с этим проблемы, конечно. То есть в целом спорт и спортивные сооружения в России, они ну, такого уровня. То есть если, например, вот история, смотри, я был в, в Польше в этом как раз осенью в 2019 году, и там в Варшаве был, бегал в парке, большой парк такой, тоже уютный. Но ну, Варшава сколько там населения? Не особо много, да? Я думаю, ну, он, может быть,
1: с... до
0: миллиона, наверное. Столицы в любом случае. Mm-hmm. Но суть в чем? Бегаю в парке, забегаю на стадион. Офигенный стадион уровня, ну, я не знаю, если у нас с служниками сравнивать, наверное, такого уровня стадион, именно с качество беговых дорожек, Смотрю, бегают люди обычные, ну, тоже, может быть, беговой клуб какой-то. Я захожу туда на рецепцию узнать, как там а, это все устроено с точки зрения платности. Мне говорят, нет, бесплатно, если вы тут надолго, дайте просто свои контакты, мы вас, ну, типа, внесем, вам выпишем пропуск, и вы будете приходить а, просто по пропуску. Вот вам раздевалки душевые, вот вам дорожки, вот вам парк размяться, вещи оставить. Я удивился такой, ну ладно, кайф. Потом был в Катовице, это тоже Польша, это совсем деревня, ну там, не знаю, по меркам. России это очень маленький город, я не могу сейчас точно сказать, ну в районе 100 тысяч, может меньше даже. Вот. И даже там такая же история, то есть просто люди, там, там открытая инфраструктура, ты можешь прийти, побегать, позаниматься. И они, наоборот, за то, чтобы ты приходил, приводил друзей. А у нас э, это все на клюшку строго закрывается, то есть ты не найдешь стадиона, который сейчас, ну, есть, может быть, на, в районах где такие не очень качественные школьные стадионы с небольшими кругами, но если говорить про профессиональный стадион, там 400 метров круг, покрытие классное, то это все за деньги, как минимум там 300-400 рублей за посещение. И то тебя там будут выгонять потом сторожи, если ты там нарушил 10-15 минут лишних побыл.
1: В защиту малых городов России. Во-первых, так. в Варшаве миллион семьсот, я сейчас уточнил, чтобы да. мы фактами обогащали знания наших слушателей просто между делом. Я теперь на всю жизнь запомню, что в Варшаве миллион семьсот.
0: Миллион семьсот,
1: Однажды я был не в Польше, конечно, но в городе Тихорецк Краснодарского края. Привет, Краснодарский край, если нас слушаете. На удивление отгрохали огромный стадион, профессиональный, как ты говоришь, круг 400 метров. Единственное, что с раздевалками, не знаю, как там обстоит дело, но летом после работы из отеля, когда я выходил, я до туда доходил и нормально там тренировался, бегал, прорезиненное покрытие и свободный доступ для всех людей. Но там в основном пока ты бежишь, еще на трибунах молодежь всякая с колоночками, там, с бутылочками тусуется. Но это придает тебе какой-то жив... живости вроде публика даже какая-то есть, безопасность. В общем, я думаю, в городах сейчас тоже будут все подтягиваться, потому что спорт — это жизнь все-таки. Отлично. Так, спорт
0: — это жизнь. И я уточнил как раз про Котовицы, это агломерация как раз в Польше, 320 тысяч. Раньше он назывался Сталина Груд.
1: Груд, я думаю, это не грудь, а град все-таки, да.
0: Да, да, но именно так. Вот, хорошая тема. Спорт, жизнь, бег, медитация. Что мы еще можем сейчас обсудить? У нас есть заметки, вопросики. Сейчас я посмотрю, что у нас там еще из необсуженного. М-м-м. Мотивация есть. А кем лучше быть, буддистом или гидонистом?
1: Если ты задаешь такой вопрос, начни с гидонизма. Что такое как...
0: гедонизм? Давай расскажем. Потому что, как я помню, я через тебя года, наверное, 4-5 назад познакомился с этим понятием. Расскажи свое сейчас видение этого, этой философии.
1: Ну, раньше я был, так скажем, убежденным материалистом. Однажды, лет в 17, наверное, я в диалоге с папой сформулировал тезис. Я говорю, пап, жить, как мне кажется, нужно только для получения удовольствий. Он вот так вот сделал, ничего мне не сказал. Ну, он он же не будет на меня давить, это мой выбор, мои мои какие-то убеждения. Но ну, я на тот момент не находил больше никаких целей и, и смыслов, потому что я видел, как люди мучаются, что-то работа-дом-работа-дом, у меня там э, институт маячит, какие-то начальные курсы. И я вот говорю, ну правда, я не буду мешать другим, но буду получать удовольствие. Так вот, гедонизм – это фактически э, философское течение, можно так его назвать, ну, если, вы, <laughs> если вы хотите как-то одухотворить это, это слово, у которого основным принципом является получение удовольствий. Жизнь для получения удовольствий. Я получал удовольствие от еды, от э, прогулок, от напитков, от общения, от всего я старался получать удовольствие. Э, доходило до того, что в кулинарии там, например, можно было совмещать какие-то разные травы вместе с жирами, все это вы, вытапливать. Я пытался пробить э, некую грань, но чем больше ты туда входишь в этот гедонизм, есть одна опасность. Он тебя засасывает. Ты свою физическую оболочку э, готовишь к тому, что у тебя постоянно будет под приток удовольствий. Но наша жизнь имеет э, и обратную сторону, что ты порой можешь не получить такую же степень кайфов, так скажем. И что ты тогда будешь делать? Это уже природа зависимости. Поэтому получать удовольствие, но находясь на грани, где-то балансируя э, до впадения в зависимость. Так вот, э, я пришел к очень интересному открытию, э, в момент уже подбирания к потолку этого гедонизма, что, ну да, вот я попробовал там эти лучшие мясные куски, какие-то мраморные там стейки, вина и прочее, но качественно никаких изменений в жизни в моей не вышло. Я на те вопросы, которые ставил через гедонизм ответов, не получил. Может быть, кто-то скажет, а какой мне ответ нужен? Я уже получил для удовольствия. Но если действительно для удовольствия, вот, пожалуйста, только живите тогда гедонизмом так, чтобы вы жили каждую секунду. Будьте гедонистом на все сто. Побудьте им годик. Если у вас возникнут дальше вопросы, тогда поговорим про буддистов.
0: Тут возникнет, знаешь, какой комментарий? Тут возникнет э, комментарий, что, ну, я получаю удовольствие. Ну, наверное, это обманочный, об, обма, обманчивый комментарий, потому что на каждом этапе, я, я согласен с тобой, нужно тогда на каждом этапе вовлекаться. И э, чистишь ты зубы, ты получаешь, Максим, у тебя самая лучшая зубная щетка, у тебя самая качественная зубная паста. Ты смотришь контент какой-то, ты смотришь самый качественный контент по версии, там, IDBM или каких-то других источников сериала на Netflix, на английском языке, ты получаешь, если ты ешь еду, ты ты лучшую еду, ты мраморную говядину, ты пьешь вино, которое самое дорогое. И вот, вот просто знаешь, ну, типа, ну да, многих задаешь вопрос, типа, я живу ради удовольствия, а сам при этом ходит в, не знаю, в некомфортной обуви, например, и спит на некомфортной постели, условно. Вот. Ну, это противоречие, опять же. И...
1: Здесь, здесь мы подбираемся к теме личного потолка и ограничений. Это огромная тема, очень интересная, которая, которую мы, думаю, затронем. Не сегодня, конечно, но это очень классная подводка. Ты, я здесь с тобой согласен. Человек, который получает удовольствие от бутылочки дешевого пива, Он он занимается самообманом, если он получает удовольствие в таком виде. Попробуй выпить э, качественного баварского пива, не полтора литра, а выпей маленький стаканчик. Сделай это медленно, сделай это, чувствуя каждый глоток, э, и когда ты сможешь отличить уже это пиво от другого баварского, например, ну, тогда можешь уже идти дальше, можешь подниматься дальше-дальше. Э, э, ни в коем случае мы... Кстати, я не знаю, нужно ли ре, э, делать какие-то дисклаймеры по поводу алкоголя, пива и... Нет, и мы и...
0: против э, употребления, и, ну, точнее, я не буду пропагандировать это, но у нас был опыт касательно алкоголя, это а, ну, вино. Да. Я, и я рассказываю в каком... Да, в каком-то виде, помню, мы с тобой кайфовали. Но ты, опять же, так как ты был источником гедонизма, этой философии... А, кстати, а первопроходцем, основоположником гедонизма считается древнегреческий философ Аристип. Это современник Сократа, если о чем-то это говорит. То есть это было еще 500 лет до нашей эры. И ну, это такое довольно длительное продолжительность времени. Это течение IPQ? уже двигается. Эпикур, наверное, он был попозже.
1: У меня что-то в памяти крутится какая-то. Какое-то имя Эпикур.
0: Эпикур был, да?
1: Да. Он тоже был гедонистом, да?
0: Он абсолютно На 10 из 10. И на уровне вина, просто кейс, что помнишь, как это было? Это были лучшие сорта, ну вот условно брали диапазон сортов, и вот калибровались внутри, типа, а вот какое, а вот это, и дегустации, и декантер, и это все в процессе. Вот это, вот это как бы процесс получения удовольствия от каждого этапа, если ты пьешь вино, ты пьешь его не из такого стакана, а ты пьешь из стакана, которому он может обогатиться кислородом и, ну, вот
1: — В деталях кроются все грани наслаждения, согласен с тобой. — Да, да,
0: да. И, ну, также вот у меня с кофе одно время была упоротость, то есть, когда я разные сорта, разные типы заварок, разные там кофеварки и прочие темы экспериментировал, и, ну, сейчас это отложилось, и Сейчас, наверное, в каком-то в какой-то степени, если я про себя говорю, то я могу э, хорошее эспрессо от не очень хорошего отличить. У меня есть даже пунктик в новых городах, в любом городе, причем мира, где в России, в Европе или где-то в Штатах, я обязательно э, пробую эспрессо классический и, ну типа такой а прикольно галочку ставлю и вот ну уже калибруюсь это знаешь на уровне когда-то я пил его очень много сейчас стараюсь все равно более-менее воздерживаться
1: ты ведешь индекс эспрессо
0: а, ну да где-то в голове наверное нужно записывать самый а, самый интересный наверное по вот по насыщенности и по вкусовым каким-то таким а, ноткам в Валенсии? В Валенсии было хорошо. Еще знаешь... Как это интересно? Это интересно еще относительно атмосферы. Ты можешь попасть еще в заведение, например, классное заведение, не попсовое, где там приятные люди, с которыми можно поговорить. Ты можешь сидеть на на берегу Средиземного моря, например, ты можешь смотреть на Атлантику где-нибудь вот в Португалии, на э, на мыс Рока, например, на крайней точке. Ты тоже выпиваешь. И для каждой эспрессо он будет для тебя по-другому играть. Еще прикольная история, что всегда любой эспрессо, он будет по-разному восприниматься, потому что там настолько много этих ферментов и э, как это, ну, частей, да, из которых там порядка 200 э, да-да-да, 200 ингредиентов, которые по раздельности, если вот человеку давать понюхать, они будут там, кто-то кошачьей мочой может пахнуть, где-то землей там, или еще что-то. А вот в совмещении этого всего и вот как раз в деталях происходит. И для каждого кофе может быть абсолютно по-разному, если мы говорим про кофе. Поэтому мало кто любит вот, настоящий, да, просто чистый эспрессо. Все же предпочитают напитки зачастую там на основе эспрессо, какие-то капучино, латы. ну это чтобы просто напиточек какой то был молочко а, молочко да mm-hmm. а истинное, истинный наверное гедонизм тогда если в эксэспресса то чистый и свеже зерна свежепоммолотый свежесваренный вот это это гедонизм mm-hmm.
1: я спрашивал про индекс и я имел в виду есть такое понятие как индекс бигмака
0: бигмака да да да
1: это определение экономики страны по средневзвешенной стоимости бигмака в данной стране так вот мне интересно где наиболее дешевый и ну или по соотношению цена качества наиболее оптимальный ты говоришь в валенсии правильно
0: да, один евро. Вот у меня есть такая тема, и, в принципе, я тоже калибруюсь относительно стоимости заведения по эспрессо. Если я прихожу, и мне говорят, что эспрессо стоит 2,50, например, ну, это, это дороговато для Европы. А в среднем это полтора евро где-то за чашечку. Вот, на наши деньги переводить, но у нас это стоит 120, наверное, рублей допио, это полтора евро как раз. Вот это средняя цена по Европе за хороший, качественный эспрессо. Если это больше полутора евро, то это уже вызывает вопросы относительно заведения. Обычно там не очень классный эспрессо. Даже здесь в топовых заведениях, ну, это какие-то с кофе, либо серф кофе, которые ребята делают, ну, сами занимаются зерном и, и обжаркой и всем прочим. У них как раз цена вот такая 120-130 рублей за чашку. Очень интересно. Есть. Дорогой, это... в, Штатах, в Штатах дорогой эспрессо если говорить про Нью-Йорк отдельно. В Барнауле, наверное, рублей за 80 можно где-нибудь в центральной кофейне именно эспрессо взять.
1: В Барнауле все как в Валенсии, я думаю. там Примерно один уровень. Э, Интересно, что... Только, только,
0: только Только не жизни, брат.
1: Интересно, что можно зайти в заведение и найти вот именно эту основу, по которой можно вычислить вообще всю ценовую политику. Действительно, там же ты особо не морожи никакой не добавишь. 30 миллилитров, наверное, объем, и все. А расскажи, вот, ну, как бегун, наверное, кофе и бег. Какой-то есть эффект на организм от количества кофе? Стоит ли употреблять кофе до бега или, может быть, наоборот, после? Как с этим вообще дружить?
0: О. тоже интересную лекцию тут слушал токсиколога, который рассказывал как раз про эффект от кофе в принципе. Короче, какой какой эффект для бегуна от кофе? Это разрешенный допинг официально ВАДА. Ну, он не внесен в список запрещенных препаратов, но официально доказано по всем этим научным статьям и журналам американским, что он имеет стимулирующий эффект как для ЦНС, так и для ну, общего эффекта. То есть во время марафона, например, на вторую часть дистанции бегуны предусматривают гель с кофеином, содержание кофеина. Но чтобы эффект сработал, нужно от кофеина воздержаться до марафона ближайшие 14, ну, где-то 2 недели не пить. Соответственно, если ты пьешь перед тренировкой утренний кофе, то у тебя как раз-таки расширяется перистатика, правильно? И тебе хочется в туалет. То есть такой эффект, он, ну, тебя может немножко пронести. Если ты, например, выпил чашечку эспрессо перед пробежкой, и во время тренировки но через 20 тебя может накрыть. Опять же, эффект от кофеина, он действует ну, минут 15-20, и потом начинается вот седативный эффект. То есть тебя, ну, вот у тебя нулевой уровень был, энергии условно, и ты, выпивая кофе, он у тебя поднимается на определенную высоту, и потом, через минут двадцать, когда действие кофеина заканчивается, там другие ферменты вступают в роль, он немножко падает, и у тебя, наоборот, энергия. Так, для тех, кто пьет кофе по три-четыре чашки в день, для них гели кофеиновые не очень сработают, ну, точнее, вообще не сработает. Если ты вообще не пил кофе, то этот кофеиновый гель, ты, ты ускоришься там как очень-очень быстро будет. Вот,
1: не знал, не знал. В общем, перед марафоном пить кофе не буду, чтобы не да. опозориться на старте, так скажем.
0: Да, но во время марафона во второй части дистанции можно бахнуть кофеиновый гель. Чтобы а финиш совсем... был
1: таким э, фееричным, искренним.
0: Минут за 20 до финиша желательно, чтобы тебя нормально встретили. встретили да. ну, да. Туалет и кабинки есть по дистанции, поэтому, если что, есть куда забежать.
1: Отлично. Прекрасно сегодня поговорили. Много интересных тем. И я возьму на себя смелость завершить наш выпуск подытожить. сегодня. Подытожить. Подытожу я тем, что в детстве я слышал, я был фанатом мультиков Диснея, была песня про Винни-Пуха. И это такой гештальт. Я до сих пор не знал ее слов. Там было сказано, что... Он толстый ротан, и мой друг самый главный, он мишка. Так вот...
0: Плюшевый
1: мишка. Да, так вот я не понимал, а, что, собственно, последняя строчка. на век мои друзья, мой старик Я думал, что поется мой старенький винигодяй Я почему-то думал, что это винигодяй Я не понимал, как винигодяй почему он негодяй, Ви-негодяй, что за глупая игра слов. Непонятно. Так вот, я хочу, чтобы все, кто меня сейчас слышит чтобы вы знали, Финальная строчка этой песни "Мой старенький Винни, да я". Все. Еще, а одна, здесь будет... еще одна психотравма детства закрыта.
0: Ура! И здесь я предлагаю включить этот трек на финалочку в оригинальной версии. А давай мы, мы, мы скажем,
1: скажем монтажерам, чтобы они это сделали.
0: Да, пожалуйста, монтажеры, здесь кроп и музыку наложить. Подытожим, что мы сегодня обсудили. Дим, давай начни с того, что было.
1: Ты задал вопрос про медитацию, и мы немножечко поразгоняли вокруг этой темы. Чуть было не не зашли в саму медитацию.
0: Да, потом была тема с мотивацией через бег, э, обсудили мотивацию через бег, и э, как замотивировать себя, если ты совсем ничего не знаешь о себе и о спорте, и как как начать бегать, что для этого нужно, и какие пунктики поставить. И интересный вопрос про кофе, индекс кофе, и как это тоже применимо к бегу. И развенчали, э, 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 гештальт открыли по песню из... э,
1: Это именно моя инициатива. Я вообще хочу помогать э, вот таким людям, как я, например. Ты бывает, помнишь какой-то фрагмент песни или клипа, где-то его один раз видел. Я, например, пользуясь случаем, задам вопрос сейчас зрителям. Вот в одном, в каком-то кафе э, без звука, э, на телевизоре, прекрасный клип какой-то видел, где э, саксофонист дерется с прохожими. Он дерется с ними ногами. Я подумал, что мне это показалось. Пожалуйста, люди добрые, если кто-то видел из вас этот клип, скиньте. Я уже все перегуглил. Никто не знает, что это за за клип, где мужик бьет, играет на саксофоне и бьет всех прохожих ногами. Может быть, мне это приснилось? Кто знает?
0: И у нас, кстати, появился абонентский ящик, но он будет в электронном виде пока. И это почта, почта на Gmail, «А почему так оно? Собачка собачка.gmail.com». Можете писать туда вопросы. Мы есть на SoundCloud, мы есть на iTunes подкастах, мы есть в Ютубе. И пока нас будет достаточно. Вот. Задавайте вопросы. Сергей Черепанов.
1: Дмитрий Никулин.
0: буддист гидонист Всем Йоу. спасибо. Пока. Пока.